0: El episodio de hoy con Verónica Toro es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor? Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o subir este mismo episodio de las plataformas. Así que te pregunto que tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com. Cuando tienes un sueño, o
1: una meta, o lo que sea, que siempre... Que no tengas miedo a soñar en grande, que, bus- que si se si te ocurre una idea que piensas que es loca, que trates de buscar personas que ya lo hayan hecho y que no tengas miedo de preguntar. Como que las personas que son exitosas en las cosas que, que tú quieres hacer muchas veces, lo único que necesitas hacer es preguntarle y a ellos les va a gustar hablarte de, de... Si se acuerdan de que ellos también fueron personas que no sabían lo que querían hacer, que es lo que pasa muchas veces, este... Pues te van a querer ayudar, les gusta ayudar a la gente y, y, y en verdad eso eso ha sido la clave para mí para llegar a donde he llegado.
0: ¿Qué es la guía y familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Verónica Toro Arana, quien es la primera remera puertorriqueña en clasificar a unos Juegos Olímpicos. Vero, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea.
1: Saludos, saludos, Jason. ¿Cómo estás? Y gracias por invitarme
0: al podcast. Oye, gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, estamos en unas cuantas horas de diferencia. Estamos ahora mismo en, en California... Estamos acá de Puerto Rico y esto hay que hacerlo. Eres la primera, eh, primera, primera atleta olímpico que entrevisto. O so, en verdad, esto es un momento bastante importante para mí, no te voy a mentir.
1: Sí, sí, sí. Un privilegio.
0: Sí, oye, 100%. Es un privilegio de mi parte poder en, no solamente entender un poco más, yo creo, la mente detrás de un olímpico, pero realmente tu historia. Como estábamos hablando un poquito de el pre-podcast session... De verdad admiro eh, no solamente tu, tu trayectoria como deportista, eh, a nivel académico, vamos a hablar un poquito como todo, pues crear este diagrama de Ben y cómo lo has podido manejar. Pero no hablamos de ni tu, de tu infancia. Pero antes de llegar a tu infancia, quiero hacerte una pregunta bastante puntual. Mirando los Juegos Olímpicos ya casi un mes después de la ceremonia de inauguración, cuán surreal para ti es mirar atrás, ¿verdad? Y decir, wow, yo participé en unos Juegos Olímpicos. Considerando que tú nunca pensaste en hacer esto de chiquita.
1: En verdad, es bueno que la mencionas porque me he estado dando cuenta que como que transi- haciendo la transición de, de pues estar allí en los Juegos Olímpicos versus después irme a Puerto Rico a visitar a mi familia, como que los primeros días... Uno siempre se queda pensando pues, en la competencia, en qué sé yo, como que uno como atleta siempre quiere ser mejor, te quedas pensando en todas estas cosas, pero después como que, no sé si ha sido como que el procesar la experiencia, como que hablando con gente, contándole y ver cuán contenta estaba la gente con, con el hecho de que yo estuve ahí, con la participación y los resultados que tuve, que... Que es como que pues ya lo internalicé y es como que, wow, como que ya sé las Olimpiadas, como que soy las olímpica, como que, ok, como que I did this thing, que estaba trabajando por todos estos últimos años. este Pero si me pongo a pensar, sí, yo estuve pensando en esto por... T- pues los últimos, desde el 2014 que empecé a competir por Puerto Rico, son los últimos siete años, porle, este, pero antes de eso yo nunca pensé en esto, ¿verdad? Tú tienes razón, o sea, yo crecí este más en lo académico, o sea, yo siempre hacía deportes, pero era como por diversión, digo, primero hacía ballet, pero hacía siempre deportes con, pues, con mi hermano, porque nos llevamos 13 meses y pues nada, como que él lo ponía que es deporte, y pues yo siempre fui una persona... Como que quería hacer muchas cosas a la vez, así que también hacía los deportes que hacía mi hermano, además del ballet. Pero yo jamás, como que sí, yo había visto... Fíjate, si, te miento si digo que nunca dije, wow, eso hubiera sido cool. Porque yo me acuerdo, ahora que tú lo dices, como que viendo las Olimpiadas cuando era jovencita y había deportes que yo veía como, por ejemplo, qué sé yo, Ice skating, uno que yo siempre vi. Y yo digo, si yo hubiera crecido en un sitio frío, yo estoy segura que a mí me hubiera gustado ser un ice skater competitivo, porque es como que parecido al ballet en cierto sentido. Y claro. pues, es una cosa que yo como que diablo en otro mundo, como que hubiera hecho esto, qué sé yo. Creo que este es la primer pod- el primer podcast que en verdad, I bring that up, porque yo no me acordaba de eso, pero ahora que lo dices como que y que me estabas contando que pues tuve en la Olimpiada y todo eso, como que... A mí me encantaba ver las Olimpiadas, este, y puede ser que, pues, en algún punto hubiera pensado ir a los Winter Olympics eh, en ice skating, pero lo vi como una cosa como que, ay, ah, en otra vida, porque como que, bueno, yo vivo en Puerto Rico, como que, ¿dónde voy a hacer ice skating aquí? Este, pero como que el resto, pues, eso fue tal vez como que antes, o sea, cuando era en la escuela elemental, probablemente, y después. Eh, pues empecé a hacer competencias de matemáticas y lo que quería era ir a la olimpiadas de Matemáticas este, y pues eso era lo que estaba haciendo yo participaba de la olimpiada de Matemáticas de Puerto Rico, del Colegio de Mayagüez y pues hacía cuando dejé el ballet a los 13 pues hacía pues, voleibol y qué sé yo qué, pero es verdad yo porque opposite to a lot of people, yo no crecí siendo como que diablo, yo quiero ir a las Olimpiadas, yo voy a ir a las Olimpiadas, este, hasta que pues se me dio la oportunidad de, de representar a Puerto Rico. Y creo que la, la, la razón por la cual yo como que me juzgué con eso de, ah, tenemos una opción de que si entrenan bien duro, pues puedes representar a Puerto Rico, porque no tenemos gente, pero si, if you meet certain standards, you can do it. Como que era parte de lo de representar a Puerto Rico, porque como el 1 de Matemática, pues también era para representar a Puerto Rico, como que yo empezaría programas de verano cuando estaba en la high school, y como que eso de como que poder ser embajador de tu país, como que en un lugar donde no hay mucha gente de tu país, Veamos la atención. Pero también, otra cosa que no he comentado mucho es que en la high school había una muchacha que nadaba y era buenísima nadando. Este, se llama Verónica. Eh, nada, ella nadaba en la high school, pero como que she was one of the best de Puerto Rico. Y como que a ella le ofrecieron competir en los centroamericanos del 2010 de Puerto Rico. Eh, y she. She didn't accept porque se tenía que ir unos meses a entrenar a Estados Unidos y perderse la escuela. Y yo me acuerdo que en aquel entonces pensaba como que, loca, que tú vas a aprender en dos meses de high school, como que, que tú no vas a como que take the opportunity de representar a Puerto Rico en unos centroamericanos en Puerto Rico. Como que, ¿sabes? You know? eh, y pues creo que cuando se me presentó la oportunidad a mí fue como que, mira, tú te sentiste así cuando ya no lo hizo, so you should do it. ¿Sabes? You know?
0: Mira, tú trajiste... Varias cosas que, que creo que es cool mencionarlo. Y fue parte de lo que estuve leyendo en, en el research. Hiciste Ballet, creo que fueron por 11 años. Hiciste voleibol por 4. Pero lo más interesante es que a corta edad tú fuiste la única nena que jugaba en el equipo de pelota con, que mencionaste con tu hermano. So, desde muy chiquita tú siempre has sido eh, groundbreaking. Te gusta, como que siempre has sido bien devoted a lo que te gusta hacer. Como que eres tira para adelante y vamos para encima. Estás aquí ahí. Sí. Pero. Y también hablas de, de lo que fueron las matemáticas y las olimpiadas de matemáticas. ¿De dónde sale este chip competitivo? Como que crees que sale por vena familiar, que es algo que tú misma desarrollaste, o algo que no sabes dónde nació y simplemente lo tienes.
1: Este Diablo. Eh, déjame pensar. I mean, yo creo que mi papá probablemente es una persona súper competitiva. Como que, I'm pretty sure, como que, que a mi papá le gusta ganar. Yo sé que mi papá como que nos trató de enseñar a jugar chess cuando éramos chiquitos, este, para que jugáramos con él. Este. Él, él fue atleta en la high school. Él, él, tiraba el disco, creo. No me acuerdo si era el disco o la bala, creo que era el disco. él He was actually pretty good. Pero mi papá tuvo este, un accidente de carro bien feo en su último año en la high school y pues después de eso pues no lo hizo más. Este, pero a él le encanta la cuestión de los deportes y todo eso. Yo creo que entre mi, mi entre mi hermano y yo probablemente éramos bastante competitivos también. Como que yo no know, al tener a alguien tan cerca que da como que creo que había mucha competencia. Este, pero sí, no sé, debe haber sido eso como que a mí, yo crecí mi papá haciéndonos como que Preguntan de matemáticas y preguntan de esto y de lo otro. Imagino que había este competitiveness de como que, ok, voy a contestar yo, voy a contestar mi hermano.
0: (ríe) Yeah. Mira, hablamos de tus años de infancia, hablamos un poquito de high school. Llega MIT en el 2012. ¿Cómo llegas a MIT? Estuvimos hablando también en el podcast session, hablamos de, tu major fue eh, bioingeniería. Por alguna razón, no sé por qué se me hace difícil conceptualizar ese, ese nombre en español. Pero ¿en qué momento en MIT tú conoces por primera vez lo que es el deporte del remo?
1: Pues mira, este, básicamente casi es el principio, pero pues yo este, te estaba contando antes que, que cuando me aceptan en MIT, yo pues no estaba muy segura de que académicamente estaba súper preparada, y entonces eh, la oficina de minoría en MIT eh, ofrece un, un programa de verano este, en el que después pues, te quedas todo el verano antes de entrar a MIT, pues, en MIT y te dan opción a las mismas clases que vas a estar tomando tu primer semestre, este, porque pues el primer semestre lo que vas a estar tomando son la, los requisitos generales de la universidad, que son todo pues, en, ¿cómo se dice? En las ciencias y matemáticas, porque es un instituto de tecnología, este... Y durante ese programa en MIT, aunque la gente no lo crea, pues en, el, en MIT te requieren coger cuatro clases de educación física eh, antes de graduarte. Y tienen más deportes que como que para ofrecer que to- ninguna escuela, porque tienen cosas súper extrañas en MIT, tú puedes coger hasta un Pirates License, si haces como que fencing tiro, pistol, eh, y y sailing, como que you can get a pirate's license, este, so, eh, como se dice, en ese programa de verano, pues las opciones eran vela, eh, natación, o como una clase de nutrición y ejercicio general, y pues yo pues viniendo de pues, hacer varios, como que hacer por lo menos voleibol en la escuela, fuera de la escuela y hacer softball, pues quería hacer como que algo este, fun, atlético. Yo quería hacer vela, como que yo llegué a haití yo vi el río y yo dije, wow, como que yo quiero estar en esa agua. Y vi en los veleros y me llamaron mucho la atención. este Siempre de chiquita me encantó el mar y yo quería hacer la clase de vela, pero era por lotería y no me tocó. Este, así que yo siempre digo que a lo mejor si hubiera cogido esa clase de, de educación física de vela, a lo mejor nunca hubiera conocido el remo. Pero entonces después, durante ese programa de verano, que terminó haciendo natación, este... Uno de los teaching assistants eh, me sugirió que que tratara remo, que remo es un deporte que se puede empezar en la universidad. Tienen programas de de novicios en la universidad Eh, y en verdad fue porque yo cuando empecé la universidad era bien flaca. Eh, yo también hice modelaje en la high school, que algo que no le he dicho a mucha gente, pero yo era bien flaca, pesaba como 135 libras y yo mido 510. Y hay una categoría de remo que es de peso ligero. Y pues él me dijo: Mira, you would be great en lightweight rowing, que es hasta 130. Y pues tenía que bajar un poco de peso, pero whatever, I wanted to do it. Yo, como que sí, lo voy a hacer, creo que porque era un challenge añadido y pues me metí, y pues creo que pues como era tan, tanto más alta que la otra muchacha en el equipo, este, I kind of started doing well en la máquina de remar en cuanto a fuerza y todo esto, además de porque tenía un poco de fuerza en las piernas por, pues, por el ballet y después por el voleibol, este, y pues eso creo que me motivó, como que el, el hecho de que I was being good at a sport that I was just trying, porque yo nunca había sido como que súper buena en deporte, So, eso me llamó la atención, yo como que mira, este es el primer deporte que yo entro y como que no tengo que pasar un montón de trabajo para que me vaya bien. Este, aunque el softball en verdad, como que yo creo que como jugué en el Little League cuando era chiquita, cuando regresé a softball en la high, como que se me hizo fácil. Pero el voleibol no se me hizo fácil porque se me hizo fácil cuando jugué cuando tenía ocho años, pero después paré de jugar hasta los 13 y pues, I, I, you know, I started too late. Pero este fue deporte que me llamó la atención. Entonces, esto primero te enseñan a remar en, en, en tierra, en las máquinas de remar, y después como que, ok, pa, ahora vamos a empezar a ir al agua, y yo como que, yo no había captured que el remo pues se rema de espalda, so, yo me siento en el bote y yo como que, espérate, nosotros vamos para atrás, ok, este, so, me llamó mucho la atención y pues, en verdad lo que me encantaba era, pues el hecho de salir, de poder estar en el agua con la naturaleza como que todos los días, again, ese aspecto competitivo de que me estaba yendo bien en terms of numbers en la máquina de remar y pues nada, como que me gustó bastante eh, y lo seguí haciendo ese primer año entonces eh, en en mis vacaciones de navidad de mi primer año yo voy a Puerto Rico y entonces mi papá había visto un artículo en la tele de que la Federación de remo de Puerto Rico pues estaba buscando atletas y yo pues me aparecí en la laguna de condado allí donde ellos están que este, en aquel entonces pues había un entrenador de selección y tenían varios muchachos entrenando así bastante fuerte y pues nada, yo entrené con ellos un par de días, yo nunca me había subido en un bote de una persona, yo nada más había remado en los botes de ocho en la universidad y cuando voy allí el coche dice, ah bueno tú sabes remar, qué sé yo qué, okay. y me manda a subirme en un bote y yo como que ok, me vine un par de veces, en verdad porque en la laguna de condado no hay bueyes, eso es lo que se dice en inglés es wet launching que te montas pues, desde el piso del agua hasta el bote, y pues, es un poco difícil cuando estás aprendiendo a remar a hacer eso. Pero me lo disfruté un montón, creo que por la dinámica de, pues, again, eran todos varones y el coach. Bueno, había una otra muchacha que venía a veces, pero mainly eran, eran todos varones y el coach. este Así que me encontré en esa situación otra vez de todos varones, pero, este me gustó un montón, entonces voy a mi segundo semestre en Martí y cuando, cuando voy a decidir lo que voy a hacer en verano, decido ah. irme a Puerto Rico este, de nuevo para remar con, con la selección y también, y también hice un, un programa de verano con la Fundación García Rinaldi porque ya yo conocía que me interesaba la medicina, eso aprendí este, hice ese internado que ellos tienen que, que pues es súper cool y pues maneje eso este, a la misma vez que que remar con la selección y ahí es donde tuve la primera exposición a eso de entrenar dos veces al día, entrenar bien duro, entonces me puse bien fit y más fuerte al final del verano y como me ofrecieron la… bueno, no me ofrecieron nada, me dieron la idea de poder representar a Puerto Rico en algún punto… Me sugirieron que tal vez me cambiara de equipo al equipo de pues, peso abierto, ¿no? que me saliera de peso ligero para que me presentara un poco más de challenge, como que remando con las muchachas más grandes. este Y pues también como que ya no iba a poder hacer el peso porque había acumulado bastante músculo ese verano.
0: No, pero es que 130 libras está, está intenso. Eh, es demasiado, sí. sí, mira, a mí me gusta mucho el, y, y es medio barbárico, me doy cuenta de eso pero a mí me gusta mucho la UFC, el boxeo, todo que que con combate. Y ahí es lo que ahí se habla mucho y es el corte de peso. Y cortar peso pasa también a nivel olímpico, creo que en judo, creo que en lucha olímpica, lucha romana. Y es una bestialidad, eh, es una, por usar quizás una palabra más correcta, es una anormalidad, porque deshidratas el cuerpo, pierdes músculo. Eh, en boxeo tú por lo menos tienes unas 24 horas para volver a, re- a rehidratar y el músculo crece. Pero muchos de estos, por lo menos en, creo que en boxeo olímpico, judo y creo que lucha, te pesan al momento de subir al ring. Que si tú estás cortando peso, realmente, pues no tienes fuerza, porque estás jodido, estás literalmente deshidratado. Entonces, es una conversación un poco más, más compleja. El,
1: el, remo, el remo, pues, este, en la universidad yo lo hacía porque tenía hasta el otro día para rehidratarme, te pesaban el día antes, pero... Pero eso es en la universidad, cuando tú compites a nivel internacional, que fue otra parte otra razón por la cual no consideré hacerlo a nivel internacional, te pesan dos horas antes de competir. Y cuando tú remas, tú quieres estar en el agua casi una hora antes, una hora para tomar agua y comerte algo, y no puedes comer mucho porque vas a competir. So, sí. y de verdad, tienes que estar bien cerca este, del peso para, pues, para no estar todo ahí deshidratado y sin energía cuando compitas, pero lo más interesante de todo es que en verdad eh, la categoría de peso en remo para mí no tiene ningún sentido, como que debió haber, si el, el peso ¿no? o sea, en estos deportes que tú dices de combate makes total sense porque tú estás usando el peso de tu cuerpo pues para pues para que para combatir a la otra persona, ¿no? como que y tú no quieres poner dos personas como que de peso absolutamente diferentes porque makes no sense yeah. pero el remo el peso no te da ninguna ventaja el remo lo que te da ventaja es tu altura la envergadura de tus brazos el largo de tus piernas porque mientras más lejos tú puedes alcanzar con el remo pues más más puedes viajar con el el remo en cada remada en cada palada que haces y como se dice yo no sé como que me imagino que pues trataron de hacer el peso como un proxy para la estatura Este, pero, porque no hay ningún deporte que sea por estatura, ¿no? Y pues era para darle oportunidad a la gente que no fuera tan alta a remar, pero a la hora de la verdad, y en los mundos modernos, como que las Olimpiadas modernas, tú estás viendo como que muchachos que miden más de seis pies, como que cortando peso y remando de peso ligero, y es como que, mira, tú podrías competir en peso abierto, y los tiempos se parecen mucho. Como que, porque a la hora de la verdad, pesar menos te ayuda. Yo creo know, los tiempos se parecen mucho al punto en que, pues, ok, los que ganan medalla de oro, el, el, el unic- lo han tratado de ir sacando a los, a los de peso ligero, los añadieron mucho más tarde a la olimpiada y ya los están tratando de sacar. Y pues el único bote que hay es un doble de peso ligero. Y si tú comparas los tiempos del, de peso ligero con el de peso abierto, como que las que ganan en peso ligero no sacarían medalla de oro, pero podrían estar en la final. Como que, you know, so, a la hora de la verdad... No tiene tanto sentido, como que yo pienso, en, en mi experiencia personal siendo de peso ligero, que es bastante detrimental, como que para tu salud eh, tú sabes conozco muchos casos de gente, especialmente en la universidad, que tú tienes ese tiempo para rehidratarte, que pues han desarrollado eating disorders, ¿no? especialmente los varones, porque los, los hombres tienen como que más capacidad de perder más peso en corto tiempo, y como se dice, I don't think it's healthy como que y ya para, la, para las próximas olimpiadas lo iban a quitar ya para, para introducir lo que se llama el remo este de costa, el coastal rowing, eh, pero lo van a hacer ya para las olimpiadas del 2028 en Los Ángeles, ya no va a haber gente de peso ligero y pues me imagino que pues así a lo mejor los programas de peso ligero vayan van poco a poco desapareciendo. Este, entiendo lo de darle la oportunidad a la gente más bajita y pues hay mucha gente que que son bajitas y no podrían competir a ese nivel como que este, sin la categoría, pero entonces tienes tanta gente que como que son bien altos y lo hacen anyway, que es como que, tú sabes.
0: Llega un momento en nuestra empresa, familia, que la única forma de seguir creciendo de manera sostenible es si empezamos a automatizar, Lo que pasa es que cuando estamos automatizando, son tantas variables que considerar, tantos proyectos que te vienen a la mente, y esto es sin contar la cantidad de innovación que puede haber para tus actuales procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? Pues la respuesta es sencilla, corillo. Tienen que llamar a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita. Y no te preocupes del tamaño del trabajo, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com eh, es que es complicado porque eso sería como hacer, y tú dijiste, yo no me había dado cuenta, no hay una eh, un deporte olímpico, una categoría por estatura. Pero si lo podemos ver en comparación y miramos la mayoría de los corredores, la mayoría de los corredores de 100 metros, 200 metros, miden 6, 3, 6, 4, todo tipo Y tiene, tiene una razón completamente lógica. Mientras más alto eres, más largo es tu pisada, en menos tiempo puedes lograr es, esa esa hazaña, por ponerlo, para no decir un, un, un metro particular. So, eso sería como decir, pues dale, pues vamos a hacer una categoría de 100 metros para personas menos de 5, 8, porque ellos tienen que dar dos pasos cuando Usain volta uno. So, it's, it's kind of a weird thing. Exacto,
1: exacto. Como que, es como que, y si tú lo miras, como que, pues, hay deportes que... Por ejemplo, por ejemplo, porque vamos a empezar en el baloncesto, que hay mucha gente pues súper alta y pues tú sí naciste y naturalmente eres súper bajito, probablemente un deporte que naturalmente lo vas a tratar. O sea, el hecho lo que lo hace difícil es el hecho de que la categoría ya haya existido. Y hay gente que crecieron con ese sueño, y pues ahora ya no va a existir. Pero. Pero en verdad nunca debió haber existido, es sí. la realidad. Como que para mí no tiene mucho sentido, tú sabes. Inclusive habiendo sido una muchacha de peso ligero, tú sabes, a mí me iba súper bien en esa categoría. ¿Por qué? Porque era súper alta, sí podía mantener el peso, pero a la hora de la verdad, it's not worth it. Como que, tú sabes, yo no mido lo mismo ni peso lo mismo que, pesa, que miden y pesan las muchachas que están ganando pero ¿sabes que I can still perform y como que con suficiente entrenamiento y años de remar, I could get very close, you know Como que y, y pues como que I mean, it's, part of, it's part of life como que hay gente que pues lo hace como ah, ah oportunidades de hacer ciertas cosas y pues creo que pues, si tú naciste un sistema alto más bajito, pues, pues eso influencia las cosas que puedes que puede participar y no,
0: tú sabes. este Eres it eres. Exacto. Exacto. Mira, cuéntame entonces, obviamente entre Maití y creo que tu primera carrera por eh, Puerto Rico fue en el 2014. Creo que a los sí. 19 años fue que competiste en, en una competencia internacional. Sí. pasan muchas cosas por lo que pude leer y tú me corriges, aquí en esos momentos tú no competías con un coach, Eh, la Federación de Puerto Rico realmente no tenía la más mínima puta idea de cómo enviar a un atleta de remo a competencias internacionales, se supone que tú compitieras en Sub-23 pero terminaste compitiendo en Open y pues fueron como unos años medio interesantes en tu desarrollo, pero Eh. ¿cómo llegas entonces a tu coach Francisco Viacaba?
1: Pues mira, eso es un, una historia media interesante. interesante. Yo pues, estuve en MIT, a eso, no tenía entrenadores nada más de los campamentos, etcétera. Este Y así pues traté de ir a cualificar a las Olimpiadas del 2016. No se me dio porque estaba haciendo las cosas a lo loco, a la vez de tratar de cualificar para perdón, de entrar a la escuela de medicina y remar en el 8 con la universidad. Este, eh, Pero yo lo quise tratar, a ver, Este, y pues cuando no cualifiqué ahí, pues yo dije, mira, this other time around, como que yo había hablado, actually, yo había hablado con, con una muchacha que fue la medallista de de plata en mi evento en el 2016, ella vivía en en Boston, bueno, vive en Boston toda la vida, y pues un día yo dije, ¿sabes qué? Yo sé que tú fuiste a la escuela de medicina, así que yo te voy a escribir por LinkedIn y me voy voy a, te voy a conocer y le escribí y me senté a tomar café con ella y le pregunté cómo tú lo hiciste. Y pues nada, ella me explicó, como que mira, yo me grabé de college, este pues me fui a la escuela de medicina y después me dijo, yo hice dos años, cogí dos años libres, fui a las olimpiadas de Londres, después hice dos años más de medicina, me cogí otros dos años libres, fui a Río. Ella supuestamente se iba a retirar el Río y iba a ser su residencia regresó hizo su primer año de residencia y dijo no yo quiero remar otra vez así que ahora se cogió tres años libre para ir a tres o oh, casi cuatro actually para ir a Tokio y pues, ahora no sé pero ya ya tiene como no me acuerdo si tiene creo que tiene 36 años a esta época eh, y pues nada como que cuando lo cualifico, digo, okay, pues mira, yo me voy a ir a la escuela de medicina, voy a hacer dos años y después me voy a coger dos años libres para ir a Tokio. Pero mi plan, yo escogí ir a Stanford, este, además de porque era tremenda escuela, me quería ir del frío. Yo desde mi primer año dije, wow, big mistake, no irme para Stanford en undergrad, como que hace un frío brutal. A mí me encantó MIT, como que me encanta MIT. Y me gusta mucho Boston y el verano, pero el frío no es para mí. Y este, una de las razones para ir a Stanford era, pues... Eh, uno, la, la localización. Dos, que el campus de medicina está dentro del campus general, así que podía seguir haciendo cosas de ingeniería. Y a mí me gusta mucho la cuestión de este, el desarrollo de equipos médicos, así que me gustaba el hecho de que se podían hacer cosas interdisciplinarias. Y tres, pues Stanford es internacionalmente reconocido por una escuela como que envía muchos atletas a las Olimpiadas, así que pues yo sabría que tendría la flexibilidad para hacer lo que necesitaba para poder ir a las Olimpiadas, así que me fui, hice mis primeros dos años y mi plan era quedarme en Stanford, eh, o sea, eh, eh, quedarme alrededor de Stanford entrenando los otros dos años, y esto iba a funcionar como que mi... Durante mi primer semestre, pues yo entrenaba desde el Boathouse de Stanford y una de las coaches me recomendó que, mira, ¿por qué tú no vas a un programa de alto rendimiento que tienen en Oakland, que entrenan gente para el equipo de Estados Unidos? Que de hecho, la muchacha que fue a, a competir por los Estados Unidos de esta Olimpiada estaba ahí entrenando y yo me empecé ahí para allá. Esto era en Oakland y yo tenía que manejar cuare- como 45 minutos por las mañanas desde mi casa en Redwood City para ir allá y después una hora de regreso para ir a Stanford todas las mañanas este y pues yo hacía eso y pero lo hacía porque tenía buenos coaches buenos part- training partners no estaba entrenando sola I was going to work y pues los coaches allá siempre me dijeron mira mientras tú estés haciendo la escuela de medicina y remo lo más que va a poder hacer es pues de, de mantenerte y desarrollar un poquito de fitness pero yo you really Siempre tuve en mente que iba a tener los dos años y pues por eso ellos me, they accepted me y me dijeron, ok, como que por ahora you're just maintaining, como que getting in the miles, porque el remo se necesita demasiados años, de millas de remo para, para ir acostumbrándote a pues, este perfect stroke que tú estás desarrollando con los años. Y me dijeron, cuando tú tengas el tiempo libre, pues I think you can do it. I think you can put in the work con la disciplina que veo que tienes y whatever. El problema fue que, este, yo empecé a remar con ellos pues en enero del 2017 y pues en algún punto del verano del 2017 la persona que este programa era nosotros era prácticamente gratis para los atletas o sea nosotros pagábamos un seguro del bote que era como 120 dólares al año <risa> y teníamos dos coaches full time para nosotros este programa este, lo fundó y lo pagaba pues un señor que había sido el dueño de Dryer's Ice de Estados Unidos y pues nosotros, a nosotros no nos costaba nada. Lo que nos costaba era que no podíamos representar a otro club y whatever. Y pues él se murió de un ataque al corazón jugando golf ese verano.
0: Gary Rogers, este, estamos hablando, ¿cierto?
1: Gary Rogers. Este, y este cuando él fallece, pues él, se mantuvo el programa por unos meses, pero después de como seis meses, pues la familia... Ya, este, decidió que pues iban a invertir el dinero en otra cosa y mi programa pues desaparece nos enteramos como una semana antes de Thanksgiving y mis coaches pues o sea se quedaron sin trabajo eh, y pues nada eh, obviamente change of plans aquí no había otro programa de alto rendimiento en esta área eh, y pues me conectan con un coach en Miami que no fue Francisco Villacaba fue otro, fue otro coach que vino acá, me vio, qué sé yo, y dijo, ok, como que yo puedo entrenarte y pues yo no tenía muchos recursos financieros para estar cubriendo este tipo de cosas, así que yo cualquier persona que me dijera que me iba a entrenar sin cobrarme casi nada, yo como que sí, ese es el que y yo a lo loco a ciegas como que sin prácticamente no conocer a este señor, él me entrenó a larga distancia por unos meses y yo como que dale, me mudé todas mis cosas para Miami y llegué allá y este, nada, fuimos a parte de competencias ese verano, fuimos a los Juegos Centroamericanos no me fue bien para nada la barranquilla, eh, sí no me fue bien para nada eh, y después fui a la Mundial y en la Mundial, como que antes de ir a la Mundial fuimos a unos campamentos y qué sé yo qué y me fue súper bien eh, y cuando regresé de la Mundial, en verdad tenía demasiados encontronazos con este con este entrenador, como que la dinámica entre nosotros no funcionaba muy bien, creo que pues como que era parte de Después, qué sé yo, Él era un señor mayor de Latinoamérica, tenía ciertos puntos de vista culturales y pues yo había crecido eh, en una casa donde el yo ser mujer no tenía nada que ver con nada, tú sabes, la mamá de mi papá, o sea, en la casa que se creó mi papá, la mamá de mi papá fue profesora de, de la Escuela de Medicina de Puerto Rico cuando no había mujeres haciendo eso, este, ella estudió en Estados Unidos cuando no había nadie haciendo eso, especialmente como mujer viviendo de Puerto Rico, así que eh, en mi casa el ser mujer no significaba nada, yo fui a una escuela que en la high school desde séptimo grado éramos todas mujeres, pero antes de eso, inclusive había bien pocos varones en las clases y todas las maestras eran mujeres, así que para mí eso no significaba nada y pues fue un poco de struggle con este entrenador, como que, porque era como que ah, yo se supone que me quedara callada y nada más hiciera lo que él me dijera y... Yo era una persona bastante outspoken y me gusta hacer muchas preguntas y quería poder entender mejor las cosas y pues a él como que eso le ofendía. Y pues nada, tarde o temprano terminamos que esto no iba a funcionar. eh, Pero en verdad fue de de manera fea, porque él me dejó a mí dos meses antes del cualificatorio de los Panamericanos. Como que nosotros regresamos de la mundial, que nos había ido súper bien, pero en esa mundial como que la gente del campamento él se sintió que they were trying to get, take credit de que me había ido bien en la mundial y yo le tenía que explicar, y yo como que mira, tú sabes que nosotros estamos entrenando, ¿qué importa si ellos piensan que, que parte del success es de ellos? Mejor, así si no invitan a otros campamentos, pero para él el, el ego era muy importante y, y qué sé yo, y pues en una práctica se cansó y me dijo, mira, no te voy a entrenar más, me empezó a gritar, él me gritaba un montón, en verdad, como que era, era, era una situación que en verdad a la... Mirando para atrás, como que yo no sé cómo yo duré tanto. O sea, yo tuve que empezar a trabajar con un psicólogo deportivo para que me dijera que yo no estaba loca quedándome con ese entrenador. Como que... Y ah, mi psicólogo deportivo desde el principio me dijo, desde la primera vez que hablé con él, me dijo, mira, ¿tú no quieres otro entrenador? Y yo le dije, no, que este entrenador, no sé qué. Él me dijo, mira, yo conozco otro entrenador. Y me dijo el nombre, y el nombre era Francisco Villacaba. Lo interesante es que mi entrenador de ese momento había sido entrenador de Francisco Villacaba. Y yo dije, no, pues, si este fue el entrenador de Francisco Villacaba, he has to be better. Cuando yo regreso de la mundial y este coach me termina votando, pues yo sigo hablando con mi psicólogo deportivo y le digo, mira, no tengo coach y él me lleva a donde Francisco Viacaba Lo que el otro entrenador no me había dicho es que él, cuando fue entrenador de mi coach en Perú, lo había votado del equipo también. Y mi coach, eh, ¿cómo se dice?, a pesar de eso, pues entonces él dijo, ok, yo no voy a estar en el ocho de tuyo porque tú me votaste, pues yo voy a entrenar por mi cuenta con otro muchacho en un, lo que le dicen en, en español, un dos sin, que es largo de dos personas, y ese fue el único bote, actually el dos con, porque era dos, remolargo de dos personas con timonel, que ese bote ya ni está en la Olimpiada, ese fue el único bote de Perú que cualificó a las Olimpiadas, mientras el otro entrenador con quien yo estuve, estuvo ahí, así que ningún bote de él fue a las Olimpiadas. Y mi coach, eh, Francisco Villacaba, cuando se enteró de que este señor me había votado a mí también, dijo: Mira, pues, ¿sabes qué no? Yo te quiero entrenar nada más que para enseñarle a este señor, como que, for the second time, que como que, he sucks, you know? Y, y pues, we had that bonding y pues empezamos a trabajar así. Al principio, pues, Again, yo no tenía recursos para estar pagándole esto y lo otro. Y después, pues, él me dio la idea, mira, vamos a poner un y vamos a empezar a recoger dinero, porque, pues, él sí, el otro señor ya estaba retirado y whatever, y, pues, me entrenaba de hobby. Pero él, pues, este es su trabajo full time, tú sabes, él tiene su club y, pues, esto es de lo que él vive. Y, pues, obviamente, it wasn't fair que yo no le estuviera pagando. So, hicimos varios tratos, como que yo no le pagaba lo que se supone, le pagaba menos, pero como que... Hicimos, él fue el de la idea de pues, empezar a hacer Ford Racing, así yo puse mi primer GoFundMe luego de cualificar a los Panamericanos. Él para, como esos, esos meses para cualificar a los Panamericanos no me cobró nada y después que cualificamos dijimos, ok, let's reassess porque lo que hizo fue salvarme de que yo tenía dos meses para entrenar esta competencia y me habían abandonado, como que, ¿qué pasó? O Entonces, sea, me salvó de esa, y después de que cualifiqué, pues, we reassessed y yo dije, no, yo te quiero pagar para poder seguir haciendo esto, no me quiero ir a otro sitio, me gusta mucho estar aquí, y pues, así, pues, empecé a hacer fundraising, así empecé a pagar ciertas cosas, Este, yo también tenía un research grant de Stanford para mi primer año, y con eso, pues, también me ayudó a pagar ciertas cosas, este... Y pues así yo termino con, con Francisco Villacaba y pues para mí di, la dinámica entre coach y atleta siempre fue súper importante desde el principio viniendo de lo que había pasado pues en, con el otro entrenador. este Así que pues lo, eso lo trabajamos desde el principio y comunicación clara desde el principio y pues eso es lo que hizo como que, que pues tuviéramos el éxito que tuvimos.
0: Mira, cuéntame de, de la toma de decisión que es postergar tus estudios de medicina y entonces, ir por la contienda olímpica. Y entonces, en esa misma situación, háblame de cuál fue tu proceso mental. ¿Esto fue algo que pasó rápido? ¿Esto fue algo que te tomó días? ¿Qué pensaron tus papás, tus profesores? Obviamente, Stanford, tú lo mencionaste. Ellos, Yo creo que ese es como que uno de los prides de la universidad, como que creo que es la universidad que más atletas olímpicos saca al año. Sí. It's kind of impressive, actually. Eh, y tú también, y esto es un paréntesis rápido, pero tú estudiaste en, en MIT, en Boston que Y esto quizás, por, un, por yo creo, por la película de Facebook, pero en Boston también entrenaban eh, varios años antes que tú, el hermano Winklevoss, que fueron al tema sí. por los Estados Unidos, eh, el que ha visto Social Network, pues son los hermanos al que Zuckerberg le roba, entre comillas, la idea de Facebook. Pero anyhow, creo que tenías como que cierta influencia olímpica ya desde antes, eh, inconscientemente. Esta es mi opinión de acá, El Garete. Pero anyhow, medicina, cuéntame.
1: Pues mira, yo no sé, como que yo soy una persona que, históricamente que... Cuando yo soy persona que siempre tiene metas a largo plazo, como que eso es lo que me hace poder hacer todas las cosas que tengo que hacer y tener la disciplina que tengo. Yo creo que en el momento que yo conversé con esta muchacha que te mencioné, que ella me dijo lo que ella había hecho. Yo cuando no cualifico a las Olimpiadas, eh, porque esta es la otra, si yo hubiera cualificado a las Olimpiadas en el 2016 o si me, hubiera rega- eh, si me hubieran invitado así como que a veces hacen plazas de invitación, eh, yo probablemente no hubiera, pod- no hubiera sido remando, nunca hubiera tenido esta gran opportunity que tuve de tomarme el tiempo, de ser atleta a tiempo completo, de conocer a toda la gente que conocí, de viajar el mundo como lo viajé. Eh, cuando lo no cualifico, yo dije, no, yo quiero ser la primera mujer en representar a Puerto Rico, en una olimpiada, en remo, como que esa decisión de continuar rowing fue bastante inmediata. Y este, como se dice, como ya había tenido esta conversación con la muchacha de como que this is how I did it, yo como que pues well, that's how I'm gonna have to do it, como que yo voy a tener que cogerme años para hacerlo, y ese fue mi plan desde el principio, porque yo sabía, ya habiéndolo hecho con la escuela y remar a la misma vez, yo sabía que eso no era suficiente, y yo dije yo no lo voy a hacer otra vez así, tú sabes, como que no me va a ir bien. Y voy a perder mi tiempo. Como que yo tengo que hacer algo diferente. Entonces, dicen que The Definition of Insanity es como que keep doing the same and expect different results. Pues yo dije, mira, ya, ya esto no me funcionó. Entonces, yo tengo que hacer esto de, de tomarme el tiempo. ¿Y por qué dos años? Pues era por cómo funciona el schedule de medicina, que fue la misma razón por la cual ella se tomó dos años, porque los primeros dos años pues son en el salón de clase es un poco más manejable. Este, en Stanford también grababan todas las clases, así que pues yo en algún punto iba a todas las clases de por la mañana y remaba, pero en algún punto dije, mira, esto demasiado, me estoy quedando dormida guiando, this is dangerous. Eh, so yo iba a remar y después como que las clases de por la tarde pues, eran presenciales con, pues porque eran más cosas prácticas de medicina, pero las clases que eran más este, de, de como lecture hall, pues yo las veía por mi cuenta este, grabadas después. Este y como se dice el tercer y cuarto año pues son prácticas en el hospital y pues yo quiero ser cirujana, tengo que hacer súper bien eh, yo no puedo como que decir que me voy a ir a entrenar como que en el medio de, tú sabes, estoy pregando con pacientes así que pues yo sabía que en esos años iba a ser bien difícil entrenar, también porque me lo había dicho esta muchacha, así que yo esa decisión como que la tomé, ni siquiera sigue empezar la escuela de medicina, yo como que, ok, esto es lo que yo voy a hacer, voy a hacer dos años de medicina, y me voy a tomar dos años libres, como que son these crazy ideas, que el otro día estaba leyendo una tarjeta que mi hermano me escribió para mi cumpleaños, y es como que, tú como que me, una cosa, y dices como que, ok, lo voy a hacer, y ya, como que yo no tengo ninguna de si lo voy a no, si hacer o no, este, y pues, I don't know, I guess that's kind of in my nature, pero también saber que alguien ya lo había hecho, pues obviamente fue como que, ok, pues esto es lo que yo voy a hacer, y pues esa fue mi decisión, pero para todo el mundo fue difícil, o sea, yo tenía una relación acá con un puertorriqueño que todavía pues estoy con él, pero fueron contra, se, se extendió a tres años que yo no estaba acá, o sea, eso añadió que me tuve que ir a Miami, eso lo hizo más difícil, porque yo como que espérate, yo quería estar en Stanford cuando lo iba a hacer, I, I didn't have a plan to move half, como que across the country, pero para mis padres fue como que, ¿qué rayos tú estás haciendo? Como que, what are you doing? Porque tú vas a parar de estudiar medicina, como que, porque tú vas a parar de estudiar. Como que en mi familia inmediata no hay ni médicos ni atletas de alto rendimiento, So, yo soy como que The Weirdo, es como que me, tú todavía estás estudiando para empezar, no estás trabajando. Y, empezar, y ahora te va a parar de estudiar para irte a remar. Tú nunca has sido súper buena en los deportes, como que what is happening. Este, y pues yo lo hice, y pues con el tiempo mis papás se fueron acostumbrando, tú sabes. Ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo quiero hacer. No era que no me apoyaban, pero pensaban que estaba como loca, en verdad. Era como que qué rayos tú estás haciendo? como que, Y me lo dejaban saber, pero como que siempre me... Me apoyaron. Mi abuela también, era una que era, siempre me preguntaba, mira, ¿cuándo es que tú vas a regresar a la escuela? Y, pero nada, después de un tiempo se acostumbraron. Cuando empecé a competir eh, y me empecé a ir bien, creo que después de los Panamericanos, de got a little more excited, porque los Panamericanos yo llegué a la final y todo lo demás. Y fue como que, OK, I can see, I can see how this can happen. Como que, it's not such a crazy idea. Este, y pues se fueron acostumbrando. Este, y... Pues sí, no sé, fue una cosa así, una locura vida decir que lo iba a hacer, pero lo hice y ya pasó. (ríe)
0: Mira, me gusta mucho y me me identifico contigo en eso que dices, que eres como que, ah, pues eso me gusta, tira para adelante. ¿Te consideras una persona quizás hasta obsesiva cuando te pones algo entre cejas y cejas?
1: Fíjate, no lo había pensado así, con esa palabra en particular, pero sí, porque, o sea, I know what it takes. Yo soy una persona que... Cuando digo que voy a hacer algo, como que...
0: Eres bien determinada.
1: Sí, soy bien determinada y como que voy a buscar todos los recursos que necesito preguntar para saber exactamente qué. A mí no me gusta hacer unas cosas sin saber cómo es que tengo que llegar ahí. Como que... So voy a empezar a hacer planning. I, I probably become like an obsessive planner. Como que once I have the plan, also I like follow the plan. Como que... Este... Sabes, como que aprender a a pues poner en prioridad en las cosas depende de lo que estás enfocándote no como que eh, tú sabes cuando yo estaba haciendo las dos cosas la escuela de medicina y, y remo pues yo no me quería perder la pra- yo no quería perder el entrenamiento yo no quería tú sabes no entrenar así que ya yeah, was kind of obsessive como que tenía que hacer estas cosas como que no podía estar hanging out hasta tarde porque tenía que ir a entrenar esta era la única forma de hacerlo y I picked up that discipline really early on de, de, my, Desde que quise representar a, a Puerto Rico Y también en general desde que me cambié De equipo y la práctica era por la mañana Como que yo soy una persona que Valoro el sueño este, Tú sabes, yo si no duermo por lo menos Siete horas es como que fatal Así que yo me acostaba temprano Aunque no hubiera terminado las tareas whatever Y yo siempre decía, mira voy a encontrar un momento para hacer las tareas Como que al otro día Como que whatever, como que past 11 Yo como que mira ya se acabó y mañana lo termina. Pero estando en la escuela de medicina también, pues era, era feo en los primeros dos años. Así que I had to be okay with the fact que yo no necesariamente iba a ser la mejor estudiante, como lo había sido como que en la high school, que yo iba a pasar todos mis exámenes porque I wasn't going to let that, como que, como que I wasn't going to let Rowan compromise it, pero a la misma no tenía que sacar 100 en todos los exámenes porque uno no contaba para nada sacar 100 porque era pass feo. Y dos, no tenía el tiempo. So, yo como que, mira, cuando tú regreses después de ir a la Olimpiada, pues ahí te dedicas como que súper full a las rotaciones, que es donde en verdad importa si estás haciendo súper bien o no. Y, y te enfocas ahí, y ahí coges todos los exámenes estandarizados que tienes que salir súper bien y todo lo que sea. Como que siempre estuvo en The Back of My Head, como que, ok, estos primeros dos años estoy haciendo las dos cosas a la vez, pero después Remo va a ser la prioridad. Y pues, That's how I know I'm going to make it. Y después cuando regrese, pues la escuela va a ser la prioridad, así que that's how you're going to make it into residency. Tú sabes, este, pero sí, I obsess over having a plan. Cuando se, me, cuando se me dañó el plan de entrenar en California, I went crazy. Yo tenía que resolver el plan como que lo más rápido posible. Era como que no, ya aparecerá algo. Y yo no, 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 es que yo tengo que saber ahora qué es lo que yo voy a hacer. Porque si yo no tengo un plan como que... Y just everything falls apart porque se te va la motivación de como que, why are you doing this? If you don't know como que what it's gonna take you to y todo lo demás, o sea, especialmente cuando estás haciendo una cosa muy rigorous. No es una pers- yo no soy una persona que tengo que tener planes de cuando voy a hacer fun. Yo soy una persona que cuando voy a fun no me importa ni llegar tarde a las cosas, como que I know how to separate como que work and play, como que
0: Pero es la estructura, yo, tienes que tenerla. Que
1: me- y tengo que llegar a comer a tal hora I'm like, mira, I don't really care if I make it on time or not, porque I have to make it on time to class to practice and to work, everything else is like, I don't care so, sí pues, like, cuento largo y corto sí, como que I, I become obsessive with having a plan and with following the plan
0: Mira, cuéntame entonces fuiste en la primera atleta si no me equivoco, puertorriqueña eh, y estoy ya hablando, Olimpiadas Tokio 2020 slash 2021 eh, yo, a mí me parece súper interesante por el cual nunca cambiaron el, el, el número de las olimpiadas. Eh, gente dice que es para mantener la tradición. Yo tengo una teoría y es para no tener que gastar nuevamente la cantidad de millones de dólares que hicieron en promoción de marketing. Porque toda esta promoción estaba hecha desde el 2020. So, tener que volver a diseñar todos los logos, todos los artes, toda la estructura que ya está diseñada con el cero. Es un poquito complicado a nivel de negocio. Pero... Tú fuiste no solamente la primera atleta puertorriqueña en llegar a la Villa Olímpica, si no me equivoco, pero también fuiste la primera atleta puertorriqueña en competir en los Juegos. Tú rompiste el hielo. Sí, eso es verdad. Oye, okay, cuéntame eh, ambas experiencias, romper el hielo como atleta en, en Tokio, ser la primera en llegar. Pero bueno, entonces también cuéntame un poco lo que es la experiencia y lo, bueno lo que fue la experiencia de una Villa Olímpica, cuáles fueron los protocolos. Obviamente, estos fueron unas olimpiadas bien especiales, por, especiales es una palabra rara, diferentes por covid eh, ¿El equipo? ¿Cómo es la dinámica una vez tú llegas a, a la Villa? ¿Cómo es la dinámica con el comité? ¿Qué atleta conociste que te dijiste, wow, tú eres en persona? como que, que ¿Cuáles fueron esas experiencias? Que yo creo que es lo más lindo de una Olimpiada.
1: Pues mira, para contestar, son varias preguntas. Conectarte, como que ser la primera allí en, en llegar a, a la Villa Olímpica fue, fue, fue interesante porque yo no interactúo tanto, en persona con las personas del Comité Olímpico de Puerto Rico, pues porque no estoy entrenando en Puerto Rico. Pero cuando llego allí, como que como era la primera atleta, pues básicamente todo el mundo me estaba prestando atención a mí. Este, y, y pues nada, pues rápido pues conocí a todo el mundo. Este, mi entrenador, pues también era entrenador de Perú, así que él se había acreditado por, por Perú, pues porque es peruano. Este, así que tenía esa conexión, este, y, y pues yo estaba sola sin entrenadora así que me pasaba metida en la oficina de emisión de Puerto Rico, este, tenía los terapistas para mí sola, so, I felt a little bit spoiled, este, de tener todo eso, eh, una cosa que eso causó fue que eh, a nosotros nos dan unos pines para intercambiar con otros países y, eh, Yo como no tenía mucho que hacer porque no había mucha gente de Puerto Rico, pues me puse a intercambiar los pines. Y eso fue una cosa interesante porque, bueno, yo sabía que había unos pines más lindos que otros y como teníamos pines limitados, pues traté de conseguir los pines que eran más lindos, que usualmente son los del Caribe y los de algunos países en África. Y pues empecé a conseguir pines raros y yo dije, bueno, pero me voy a quedar sin pines. En algún punto tuve dos pines como que... Eh, iguales, que eran ra- difíciles de conseguir, y cuando voy a la oficina alguien me ofreció cinco pines de Puerto Rico por un pin que yo tenía y yo como que, espérate, hay una manera de conseguir más pines, so, creé este como black market, y I became obsessive con los pines long, long story short, I became obsessive con los pines, y terminé con pines de 177 países distintos
0: ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos países son? perdón, porque no son que
1: no estoy segura si había, no estoy segura si había 204 o 205 países representados en las Olimpiadas.
0: Un montón. Ay, pero este, un montón de pines que tenías también.
1: Pues, exacto, pues seguí consiguiendo pines. La gente después me empezó a regalar de tantos que tenía. Como que diferentes cosas. Y fue súper, eso para mí fue súper especial porque pues tienes que hablar con la persona de otro país para que te dé un pitch, ¿no? Yo hablé con personas de 177 países distintos. Como que eso fue como que súper especial para mí. Y, y como se dice, I really enjoyed it. It was part of my Olympic experience. Como que como mi grupito de equipo, pues éramos tres, era el muchacho de Perú, mi coach y yo, pero como ellos estaban en un edificio y yo estaba en otro, pues mucho tiempo yo pasaba sola caminando por ahí. Pues that was really special to me. Este, en términos de ser la primera en competir, pues, wow, como que creo que un montón de gente vio mi competencia, pues, porque no había más nadie compitiendo. Y esa fue la, la competencia más especial para mí, la primera. Este, además de pues, porque Trump directamente a los cuartos de finales, como que finalmente es como que wow, tú dijiste todos estos años que iba a ir a la Olimpiada, está aquí competiste. This is your Olympic debut. Y te fue bien. Y tienes toda esta gente mirándote. And you're super excited Y como que parte de mi sueño de ir a la Olimpiada era poder estar en el desfile de las Olimpiadas. Y yo si no entraba directo no iba a poder ir al desfile porque tenía que competir al otro día súper temprano. So, fue como que todo a la misma vez. Como que Olympic debut, pudiste cualificarte, va a ir al desfile. Como que all of your dreams are like happening este, Así que fue súper especial y el hecho de que había tanta gente pendiente porque no había otra gente de Puerto Rico compitiendo y, y recibí tantos mensajes, o sea, it was really special. Este, en términos de protocolo a seguir por la cuestión de COVID, bueno, pues todo empezaba desde antes de llegar a Japón. O sea, había que hacerse dos pruebas en unos laboratorios bien específicos y llenar unos formularios en específicos. Antes de montarse en el avión, había que llenar un montón de papeles, tenías que bajar una aplicación en tu teléfono que te iban a traquear mientras estaba en Japón. Tú este, estabas
0: en Italia. Tenías que someter
1: Tú ¿ah? estabas estaba en, en Italia. Italia. Sí, había que someter un, un plan de 14 días de qué era lo que tú ibas a hacer. Este, o Entonces sea, ellos tenían que saber todo porque Tokio está en lockdown. So, no era solamente para las gente olímpica, sino cualquier persona que entrara a, a Tokio tenía que seguir todos estos protocolos. Y, ¿cómo se dice? Pues desde, llegabas al aeropuerto, tenías que enseñar todos los apps, todos los papeles. Desde que yo aterricé hasta que yo llegué a mi cuarto en la villa pasaron siete horas. Como que había que hacerse una prueba de COVID en el aeropuerto, esperar el resultado. Como que, it was a whole process. Este, y después, este en la villa, pues ese día, actually, me tuve que hacer dos pruebas, porque me hice la del aeropuerto, y después me tuve que hacer una en la villa. Eh, la villa había que hacerse pruebas todos los días, y era la prueba de la villa era escupiendo en un, en un test tube y tenías que llenar como esto de saliva. Como que... So, no te podías lavar los dientes, ni tomar agua, ni comer, antes de hacer eso. So, era como que te levantas con la boca toda seca y empiezas a escupir y te que estar como cinco minutos escupiendo para poder llenar esa cosa. Este, so, that was interesting. Pero ya después se lo entregaba a la persona de tu país encargada de entregarlo y you forgot about it until the next day. Había que llenar también un cuestionario de, de si tienes síntomas. Este, tenías que chequear la temperatura para pa entrar a la villa y salir de la... Cuando entrabas a la villa de que habías salido al menú, tenías que chequearte la temperatura. Este, en el comedor había como que plexiglas dividiendo los diferentes asientos. O sea, eran mesas grandes, pero estaban... Habían divisiones así como, como hacer la biblioteca o en la escuela a veces. Eh, y era transparente, eso, podían ver la persona del frente, pero it was literally like this was your spot to eat. Y en cada spot había este, un container con, con como wipes de limpiar, este, tenían hand en todas partes, había que tener mascarilla todo el tiempo, eh, la delegación de Puerto Rico le exigían tener mascarilla la KN95 este todo el tiempo ellos plantieron dieron mascarilla así que aunque estuvieras caminando afuera con mascarilla este te el remo te tenías que poner la mascarilla hasta que te subieras al bote y entonces ahí te la podías quitar eh, así que pues obviamente fueron olimpiadas distinta, además de que no había gente en los venues viendo a nadie y nosotros no podíamos ir a ver otras competencias en otros venues o sea yo podía ver las otras competencias de remo pero yo no me podía subir en el bus a ir a ver natación por ejemplo Este, si lo hacías era como que, ok, en el bus no te chequearon y te pudiste montar, pero tenías que tener suerte de que cuando fueras a entrar al venue como tal no te buscaran lo que decía, porque en tu acreditación decía qué deporte es el tuyo y a dónde tienes acceso. Es que yo no lo hice. este Y, ¿cómo se dice? Eh, bueno, pues teníamos por lo menos este, acceso a un live stream all the time. Solo podíamos ver en el celular, en cualquier lado. Pero, pues claro, fueron, fueron diferentes, pero pues la vida ha sido diferente desde, desde principios del año pasado, anyway, así que, este, nada, en verdad, como que para los atletas, en verdad, eh, fue especial poder, aunque sea, tener las la competencias, porque tú sabes, y creo que parte de por qué mantuvieron el nombre de Tokio 2020 fue como para, pues para... Keep the spirit de como que no es una competencia diferente como que esta es la competencia para la cual tú estabas entrenando que no pudiste hacerlo but it's still gonna happen como yeah. que es una different competition esto es lo que tú estabas entrenando y esto es lo que you're still gonna compete unfortunately no te lo pudimos hacer en el año que era pero creo que fue más como que para los atletas también como que mantener eso de como que sigue siendo la misma competencia. No, no es como que tienes que entrar por una competencia distinta. Era para, para, o sea, hay mucha gente que se quería retirar de, después de las Olimpiadas, ¿no? tú sabes, eso siempre pasa. Después de las Olimpiadas, hay muchos atletas que se retiran porque llevan de, un montón de años y pues fue un año extra y hay deportes que son más difíciles que otros, como que hay deportes que pues tienen mucho impacto en tu cuerpo, que el cuerpo no necesariamente aguanta un año más y todo ese tipo de cosas. Así que, It was tough, pero fue bueno que, pues, gracias a Dios se pudieron llevar a cabo las Olimpiadas este, para pues, para que esas personas pudieran, incluyéndome a mí, pudiéramos cumplir nuestro
0: sueño, ¿no? Yo, oye, no, no lo había pensado desde ese punto de vista, ya quizás de un lado psicológico, como que decir, ¿sabes qué? Lo cumplimos. Que unas Olimpiadas es que estuvieron a punto de no hacerse. El, el 2020, vamos a tomar eso en consideración, ¿me entiendes? Cuando pasa la pandemia en el 2020, que empieza en marzo, Puerto Rico cerró como marzo 16, marzo 15. ...no sabíamos nada... ...aquí no se sabía cuál era el futuro... ...aquí no sabíamos cuál era la enfermedad... ...aquí no sabíamos qué, qué estaba pasando... So, ...por un periodo de tiempo... ...muchos atletas pensaron que las Olimpiadas no iban a suceder... ...el hecho de que Tokio se cumplió en el 2021... ...con todo y una pandemia al momento de la, de, de la Olimpiada... ...es un logro gigante que pudieran estar ahí... So, ese aspecto me parece súper interesante... Eh, ...háblame un poco... ...y tú hablaste de esto recientemente en una entrevista en radio... Por eso tampoco quizás que me gustaría entrar súper en detalle porque estuvo bien buena esa entrevista, Después, si quieres eh, la, la pongo en, lo, en los comentarios. Pero lo que es, ¿y cómo manejaste la ansiedad y el estrés durante las la competencias? Y también pues creo que esto es un tema que, mano, ha estado en el podio y en el spotlight un eh, poquito más de lo, de lo... quizás no, quizás está bien, iba a decir un poquito más de lo, de lo que debería. Pero creo que en temas de salud mental deberían estar incluso más expuestos a lo que estuvieron. Creo que la razón que están expuestos ahora es pues por las personas que hablaron. Pero háblame de lo, de lo que fue eso para ti. Y si quieres entrar en, en pues, las controversias que pasaron. Que yo creo que pues en, en, de lo que yo pude ver fueron dos mujeres y un hombre que la cagó el hombre. Eh, y digo los nombres, a, a Simone que pues, se salió de varias competencias por salud mental. Naomi Osaka tampoco tuvo un, un gran rendimiento. Ella habló de su salud mental luego de las competencias. Y vimos como un Novak Djokovic perdió completamente el control rompiendo dos raquetas en un juego que no le fue bien. Sí, háblame un poco de eso. Pues mira, este, creo que la, la frase que tal vez quisiste
1: decir es que tal vez es una cosa que está saliendo a front page más de lo usual.
0: No, no necesariamente
1: más de lo que debería, pero más de lo que usualmente vemos.
0: Yeah. Y, por, y por pienso
1: que, que es una... Eh, es algo súper importante, o sea, la salud mental es una cosa importante para todo el mundo. Eh, creo que los atletas estamos en una posición este, donde, por lo menos de mi experiencia propia, tienes que confrontar eso hasta más que en una vida donde tú te puedes ocupar con el trabajo y olvidarte de, de que tal vez tengas una condición de salud mental. Este, Cuando tú necesitas todo el tiempo perform at your best, eso es un poco más difícil de hacer. Y y te lo puedo decir de experiencia personal, o sea, yo soy una persona que yo padezco de de ansiedad, Eh, probablemente lo tengo desde que soy una niña pequeña, y nunca bregué con eso de ninguna manera, hasta que pues consistentemente no me estaba yendo bien en competencia comparado con, con práctica, etcétera, y pues a insistencia de pues, varios entrenadores que me lo comentaron aquí y allá, pues finalmente empiezo, pues, empiezo por un psicólogo deportivo después me doy cuenta que mira, mi problema no es el deporte, como que yo en general soy una persona súper ansiosa, siempre lo he sido en la escuela también este, y pues terminó tra- trabajando pues con, pues, pues con clinical psychology en general este, pero te puedo decir que te pone la presión de que tú tienes que tratar esto y creo que por eso ha salido el campo de Sport Psychology, porque así es como que, ah, como que, ok, lo haces como que con el tape. Porque tú sabes como la gente tiene tanto estigma con la salud mental. Yeah. Como que, ah, es como que, ah, no, yo veo esto, pero es porque es de deporte. Pero a la hora de la verdad, si tú tienes como que una condición clínica de ansiedad o depresión que no necesariamente es relacionada al deporte, they're going have to end up helping you anyway, yeah. tú sabes, eh. Hay ciertas culturas que pues, tienen mucho estigma contra eso y el, 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 la cuestión de Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha gente que usa la iglesia como, como un counseling de, 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 en vez de ir a, a psicólogo, o whatever. Es una cosa que se usa o se usan los retiros de la iglesia y todo esto para tratar de ayudar con ese tipo de cosas. Y aunque uno no lo crea, este, me parece que... Y creo que Simón sí, hemos hablado de esto, tú sabes, es un... Uh, Es una pena que que she couldn't perform como ella quería, pero a la misma vez ella entiende que esto es una movida que a la vez como que es mucho más importante el que ella haya hecho eso, es algo que para va a tener mucha más influencia para otras personas que el hecho de que ella se haya sacado muchas otras medallas de oro de nuevo. Y la realidad es que ella, o sea, en su deporte, que es un deporte pues, que al nivel que ella lo hace es muy peligroso, si ella se sentía o sea, she feared for, for, her, for her health ¿no? Yep. como que yep. es como que, ay, me siento mal, voy a hacer mal es como que mira, si todo, yo me pongo a brincar en el, en, el, en el aire y como que caigo mal, me puedo dañar permanentemente it's not worth it, you know este... Y, y pues fue una muy importante y pues creo que más, más personas con, con tanta influencia como ellas, pues deberían ser abiertos sobre estas cosas para que la gente entienda que, que mira, eso es normal. Eh, tú sabes, la salud mental debería ser tratada igual que la salud física. Históricamente no se sabía cómo tratar las cosas de salud mental, entonces pues la gente las metían en manicomios y todas estas cosas, o sea… Y pues hay diferentes niveles de de cosas de salud mental, ¿no? O sea, tú puedes tener algo que sea totalmente funcional, solo que emocionalmente te destruye. O tú puedes tener condiciones más serias que usualmente son las que la gente, pues, le da estigma. Tú sabes, en mi casa había un, eh, en mi familia había un familiar con esquizofrenia y yo nunca he tenido estigma contra gente que tenga condiciones de salud mental, pues porque crecí con eso y I've always been exposed to that, este... Y inclusive en la Escuela de Medicina yo entré pensando en cirugía y pues sigo pensando en cirugía, pero uno de los campos que más me llamó la atención fue la psiquiatría. Este, yo hice una rotación hasta en psiquiatría pediátrica y es un campo súper interesante. Y, y de verdad que estos profesionales que ayudan en la salud mental pueden hacer cambios totalmente impresionantes en, en la vida de estas personas y también salvar vidas. o sea la gente se suicida por, como que a causa de la salud mental. O yeah. sea, cuando tú llegas a ese punto, tú necesitabas ayuda en, el, en la salud mental, no física. Así que igual que salvamos vidas en el, en el campo de la salud física, en la salud mental también se puede salvar vidas. Y es igual de importante porque es la misma vida, es yep. una vida de una persona. Así que. Este, claro, no me alegra que, que tuvieron que, pues, eh, que no les fue bien que su performance, pero me alegro que hayan sido suficientemente abiertos y confidentes en esto. Este, y me alegra la manera en que, especialmente, que Simón está manejando el, 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 el post-Olympics, como que talking about this, ¿no? Porque, claro, ella se tiene que sentir como que, diablo, yo me quedé todo este año más y no pude hacer mi performance pero you can also take the side of... Mira, estoy haciendo esto... que va a ayudar a muchos atletas en el futuro... y muchas personas en general.
0: Es bien fácil la posición en la que ella está... para que la gente la critique. Porque es difícil con cojones... la posición en la que ella está... porque no es solamente como que... ah, pues dale, eh, no lo hice por mi salud mental... Pues okay. pero es también post competencia... tú decirle algo... ¿Y, y, ¿y qué tal si yo hubiese podido ganar medalla de oro? ¿o qué tal si el equipo hubiese tenido otro resultado? ¿y si quizás fui yo que me lo imaginé... y no fue real... Como que esto estamos hablando de la cantidad de dudas que pueden pasar por tu cabeza post-competencia. Y que conste que yo no soy un atleta de alto rendimiento ni nunca lo seré, ni estoy cerca de serlo. So, yo no, la mitad de esas preocupaciones yo nunca las voy a entender porque nunca las voy a sentir. Pero me parece muy interesante, y estaba buscando el nombre ahora, eh, porque lo escuché durante una de las entrevistas olímpicas que en la, durante las Olimpiadas que estaban hablando de los simón Y en las Olimpiadas de Atlanta en el 96 tuvimos un caso bien particular con otra gimnasta que se llama Kevin Strugge y ella se, creo que fue un tobillo y luego fue una pierna que se rompió en el mismo evento que iba a ser Simón, que era un volt. Entonces, no solamente ella, hubo, creo que había otra rusa como 20 años anterior que también se rompió eh, un tobillo, una rodilla, un menisco, fue algo en la pierna, haciendo un evento cuando no se sentía bien. Obviamente no estamos hablando necesariamente, de, en aquel momento no se hablaba de salud mental, simplemente podemos hablar del resultado, físicamente no se sentía bien, eh, eh, no estoy hablando cuál es la razón. Pero el hecho de tú hacer un deporte, como tú dijiste, es tan peligroso como el, el volt que no sé cómo se llama en español, y tú decís, ¿sabes que No voy a hacerlo por mi salud. Honestamente requiere unos pantalones y una seguridad, más que nada, extremadamente grande. Porque no es fácil. Tú siendo la mejor del mundo y probablemente la mejor en la historia, en gimnasia, como ella, en, 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 ella me refiero a Simone, eh, es, es bien difícil tú, tú dejar atrás y decir, ¿sabes que This is not the time. Hombre, requieren una madurez también, que es impresionante. Sí. Mira, no quiero quiero ser consciente de tu tiempo, pero eh, sé si que estamos ahí, tiene un, un drive que hacer, una, una larga ruta, pero ¿qué next para Verónica Toro? Eh, ¿Tiene Stanford? ¿Te queda también París 2024? ¿Eso están en tus metas?
1: <risa> pues mira, esto es una pregunta que, que he explorado bastante ahora desde que mismo estaba en las Olimpiadas ya. Eh, mira, te digo que si me hubieras preguntado hace seis meses si iba a seguir remando así competitivo, te hubiera dicho no, tú estás loco. Como que llegó el punto en que en verdad ya yo quería que las olimpiadas pasaran. Como que, como que, you know, once I made it there, and everyone has their ups and downs. Como que, pero... Llego al punto en que yo como que okay, ya, ya fue suficiente tiempo, I gotta do this already and I gotta get back to med school. Pero hay una cosa importante, que es muy importante para mí este, en estos momentos y es que me gustaría que, pues mira, ya que yo, yo ya yo hice esta hazaña de pues ser la primera mujer en representar a Puerto Rico en remo y, y pues ser la, la primera persona de remo que va a las Olimpiadas por Puerto Rico desde, desde los 80. Sabes, porque había ido un hombre antes solamente, este, y fue en los 80. Eh, que, que aprovechar el, el momento de, de pues, que hay tanta gente pendiente a lo que es el remo, este, por, por cuestión de que no solo fui la primera en competir, sino que también mi competencia era una semana completa y, y se, se enseñaron todas mis competencias. Este, aprovechar para pues para ayudar a que crezca el deporte y nada más importante que hay, un, hay una muchacha que conocí durante mi, mi tiempo entrenando eh, que, que está eh, puertorriqueña, está remando en MIT que fue donde yo empecé a remar este, y pues yo siempre he querido remar un bote de conjunto eh, creo que la idea de llevar a… bueno, o sea, yo remé un botón de conjunto en la universidad, me gusta mucho más. Siempre he querido, lo que quería decir es que siempre he querido remar un botón de conjunto por Puerto Rico y nunca he tenido la oportunidad. este Y creo que esta idea empieza a surgir cuando, cuando me empiezan a hablar de de que a lo mejor los centroamericanos iban a ser en Puerto Rico y todo esto, que al final terminó no siendo, pero eso fue como que, ok, como que los centroamericanos van a ser en Puerto Rico, pues si son en Puerto Rico, pues dale, yo voy a competir. Como que eso fue como que un quick, como que diablo, si son en Puerto Rico, I have to do it. Como que, ¿te acuerdas? Esa nena de natación que dijo que no, y tú you have to do it. Este, y pues ahí empieza la idea, le piso era a la muchacha, digo, mira, me encantaría remar, este, un bote de dos personas de Remo, algo con contigo, un dos sin, este, y she got super excited. Y pues después cuando terminaron siendo en Puerto Rico, yo dije, ah, mira, no va a ser en Puerto Rico, qué sé yo, pero le sigue cabeza. Y también como que el interés y la emoción de la gente del Comité Olímpico, como que, creo que es que, que once you make it, es más manejable también porque el Comité Olímpico ya te reconoce como un galeta olímpico y pues te van a ayudar más este, que fue, pues, fue una, una ruta larga para, para conseguir eso eh, pues creo que la otra razón por la cual ya estoy pensando en los próximos centroamericanos y no voy a cometer further nada that porque no sé cuánto me voy a poder mantener en forma este, mientras estoy terminando ahora mis estudios eh, pero este, me preguntaste ¿qué hago ahora? pues ahora la prioridad número uno es terminar mi este mi MD degree ¿no? este terminar de ser médico eh, y a mí este me quedan pues se supone que para diciembre del año que viene yo termine todos mis requisitos incluyendo todas las rotaciones los exámenes que tengo que coger las entrevistas para entrar a residencia este y pues durante estos próximos 15 meses el enfoque número uno en medicina, y lo que significa una prioridad es que si tengo tiempo libre para hacer algo, va a hacer eso, y si hay una cosa que no puedo hacer, no va a hacer eso ¿sabes? entonces ahí se ve sacrificado pues cosas como el remo, etcétera este, y como se dice, pues yo me voy a comprometer a los centroamericanos y la razón es porque son en mayo del 2023, así que yo por lo menos tengo ese buffer de enero a mayo, porque el, la residencia no empieza hasta el verano eh, para que si en el caso de que yo no pueda entrenar en casi nada, todavía tengo ese tiempo, además de que me puedo ir a Boston a entrenar con ella en la universidad esos, esos cinco veces. Pero si yo no tuviera ese tiempo, it would be really hard to commit porque en verdad yo no sé cuán manejable va a ser entrenar y, y hacer las rotaciones a la vez. Este el año pasado cuando pues tú bien comentaste que no se sabía si se iba a ganar las olimpiadas, yo no sabía cuándo era el cualificado y no sabía nada. Yo regresé a hacer mis rotaciones en la escuela de medicina y por eso solamente me quedan 15 meses, porque yo estuve en, en California. Primero hice rotaciones remotas desde Miami con el time change y todo, este, así que a veces terminaba a las 9 de la noche, whatever, este este y después viene en persona y, y yo hice varias rotaciones acá y algunas son más manejables que otras. En la rotación de cirugía yo no pude entrenar nada, eso fueron seis semanas que yo entrenaba como una vez a la semana. Obviamente eso afectó a mi rendimiento, tú sabes. Este, yo pues sabía, I had put a clear cut de como que yo en mitad de septiembre me regreso y solamente voy a entrenar porque I have to make up for the fact de que no estaba entrenando bien mientras estuve aquí. este pero yo sé que es posible que eso pase. Yo no sé con cuáles rotaciones va a pasar y con cuáles no. Este y, y pues da estoy siendo flexible. este eh, para, y pues, yo le, lo que le digo a la gente es tengo que ver, porque la gente me dice, ah, pero si soy el 2023, ese mismo año son los Panamericanos y el cualificatorio de las Olimpiadas y todo lo demás. Y yo, mira, ok, hablar centroamericano, hablar Olimpiada no es el mismo nivel de rendimiento. Yo me puedo comprometer a que yo voy a tener suficiente rendimiento para tratar de buscar una medalla en esos centroamericanos con esta muchacha. Este, porque también es una categoría de bote que... Pero se practica mucho en Centroamérica y pienso que se debería practicar más. Este, y pienso que a Puerto Rico podría participar más de este bote, porque si tiene gente remando afuera, esto es lo que se rema afuera. Este, así que me gustaría hacer eso. Y me comprometo hasta allá. Y pues lo que le digo a la gente, habla conmigo cuando estén los centroamericanos, después de mis resultados, y ahí yo te puedo decir qué yo voy a hacer. Si voy a tratar de competir un año más o no. Este, pero ahora es hasta, hasta los centroamericanos de El Salvador 2023.
0: <ríe> Esa competencia que tú mencionas que es remo largo sin, ¿esa es la misma competencia que hacían los hermanos Winklevoss?
1: Este, tú sabes que yo creo que sí, porque como hay muchos hermanos que hacen, que hacen remo largo el dos sin, porque como que tienen que remar bastante, pare- súper parecido a las dos personas, porque cada persona rema un lado distinto y si no te va de lado. Claro. Y el hecho de que sí, que, es que sin timonel, y el timonel, pues la gente lo ve en las películas y piensa que lo que hacen es gritar, pero el timonel hace steering del bote, o sea, guía el, con la quilla del bote, compensa por las desigualdades entre un lado y otro. Por eso en el 8 todos tienen timonel, y pues en el 4 pues hay este, cuatro con timonel y cuatro sin timonel. Pero... Creo que el pair, este, ocho hermanos son successful. este Hay unos hermanos croatas que destruían la competencia por años. Hay unas hermanas en Chile que son buenísimas, que lamentablemente se quedaron fuera de estas olimpiadas, pero a nivel panamericano son como que big deal. Una este, así que, sí, ese bote, este yo lo remé un día en Puerto Rico antes de que la muchacha se fuera ahora para haití de vuelta. Este Wasn't bad. Como que ay, yo no había remado remorado en un montón de tiempo este, y pues, ella no lleva tanto tiempo remando. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo ella mejora. Esto es claro, esto es si ella sigue remando, porque yo no voy a obligar a nadie a que siga remando, pero me parece que ella está bastante motivada, actually, y le enseñó a su hermana a remar este verano. Así que la hermana ahora está remando en Puerto Rico. este Así que pues creo que se va a dar. Que creo que se va a dar y pues nada, estos próximos 15 meses prioridad es medicina, segunda prioridad pues a lo mejor es tratar de seguir entrenando lo más posible y, y pues nada, después de los centroamericanos ya puedo contestar mi preguntas sobre futuras competencias, pero hasta ahora no sé porque no me voy a no me voy a estresar por, por estar a cierto nivel porque ya yo fui a las olimpiadas una vez que era lo que yo quería
0: <risa> oye y, y lo que hablamos desde el principio eh Mucha gente llega a la Olimpiada y la mayoría de los atletas, yo creo que quizás puedes estar hablando mierda, no, no soy atleta, no conozco, pero yo me imagino que como un 90% de los atletas en la Olimpiada llevan soñando con eso desde chiquito, desde Muchos atletas son atletas desde muy pequeños en sus deportes. voleibol, baloncesto, pelota, natación, clavado. En tu caso nunca lo fue. So, tú llegar a una Olimpiada en un sueño de 7 años es fucking increíble. Y es más que un, que un sueño hecho realidad para ti. O Se me parece bien cool y, y más que nada lo admiro también porque es bien difícil tú tener un shiny object tan grande como las próximas olimpiadas al frente, pero tú estás comprometida con tu sueño a largo plazo. Y eso habla mucho de ti. Y lo has mencionado desde un inicio, no, 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 lo, no lo traje porque creo que incluso esta es una de las mejores maneras para poder cerrar al último round de preguntas de fuego que hacemos. Y es que si hay algo que te caracteriza a ti, pero en mi opinión, es tu dedicación y tu disciplina para entender que la satisfacción y la recompensa a corto plazo no hacen nada. Y tú has sido bien enfocada en tus recompensas y tus metas a largo plazo, que sabes que no va a llegar la hora, sabes que quizás en el momento no va a ser como tú quieres, pero a largo plazo eso va a estar ahí y ese es el plan que fue lo que tú estabas mencionando. Y eso es bien raro. Si lo vemos a ver en el siglo XXI, redes sociales han hecho ese shiny object syndrome extremadamente lujoso ante el ojo del ser humano. So, eso es algo súper, súper, súper admirable de tu parte.
1: Gracias.
0: <ríe> sí, es verdad. Es como que creo que es como medio raro también uno recibir halagos, Como que uno no sabe qué decir. Eh, mira, pero eh, como te dije, este es el último round de preguntas. Siempre hacemos cuatro preguntas al final. Eh, preguntas de fuego. No tienes que pensarlas mucho. Así que vamos por encima. Primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener un DeLorean. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Diablo, pensándolo así rápido, probablemente me gustaría estar donde empezó como que hacer más fuerte el, el, women's, el, el como que women's civil rights. Como que no sé si para la época de, del sufragio o de qué exactamente, pero me gustaría haber estado con las mujeres pioneras en esta cosa de como que... Your own women's rights.
0: Me gusta. Mira, segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, y esta en verdad bien fucking cool, Esto me, esta pregunta me emociona. ¿Cuál es una canción o la canción que ponía en tu audífono antes de montarte al bote?
1: Bueno, te puedo contestar la que la que puse para cuando fui al cualificatorio, el Río. Por alguna razón era la canción Bailame de BJ si Sué. Uh. <risas> Y después eh, eh, estando en Italia, ya yendo para las Olimpiadas, escuchaba bastante una canción que se llama Just Be de Tiesto, que es más bien como que el beat, pero como que me gusta también lo que dice de Just Be. Este, así que pues, esas dos. Pero... La, Bien iconic la de Bailame. Y es interesante que me preguntes como que eh, antes del bote, porque como que yo cuando pongo canciones en mi Spotify, hay canciones que identifico con diferentes competencias en las que he ido, porque I bury them, pero es como que diablo, esta canción yo estaba bien hookieada cuando estaba en X sitio.
0: So, sí, it's a good question. Eh, mira, qué loco. Eh, tú mencionaste y sin suela. Yo la había pensado antes de la entrevista. Dije, no voy a hacer esta pregunta porque a veces es bastante cliché. Pero te identificas con él, entendiendo que ambos estudian medicina. Él puso en pausa su su curso de medicina unos años para entonces irse a hacer los tours en México, seguir su carrera musical. Y ahora como que con pandemia volvió a cerrar ese gap. ¿Sientes que es como que identificas quizás esas emociones que han podido pasar?
1: Pues mira, yo, este... Sí, y lo he querido conocer y le escribí por Instagram después que me cualificó a las Olimpiadas y nunca me contestó. <risa> este, Pero yo creo, o sea, lo entiendo. He has like too many followers. El tipo, yo no había competido en las Olimpiadas todavía, o probablemente no sabía quién yo era. A lo mejor todavía no sabe quién yo soy. Este, tú sabes, yo no soy el tipo de influencer que él. Eh, y como se dice, me gustaría conocerlo en algún momento porque siento que es súper cool que él. Pues, o sea, aunque en otro aspecto, pues hizo lo, la mismo que, que decidió pues, disfrutarse de otro sueño que él tenía en lo que terminaba la escuela de medicina. Así que me gustaría conocerlo en algún momento.
0: Te la pregunta, Vero. ¿qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Eh, ok, El Alquimista, eh, Outliers de Malcolm Gladwell.
0: Uf, you are an outlier.
1: Sí y contra déjame ver cuál otro fíjate a mí me gustó mucho el libro de Lean In de, de Sheryl Sandberg Lean In aunque creo que fue un libro que como que después fue controversial y whatever pero se trataba de cómo de cómo tú siendo mujer como que you should let other people help you to be successful too este hay gente que dice pues mira este libro este, generaliza el acceso que pueden tener otras mujeres a esto no considera mujeres que pues vienen de ámbitos de bajos recursos y que son single mothers o whatever, como que es un poco diferente pero pues yo desde mi punto pues hasta cierto punto un poco privilegiado que pues he venido de una familia que somos cuatro, que mis papás están casados, etcétera, pues, pues siento que a mí ese libro me ayudó Tú sabes, Se, reconozco que no es un libro para, para, todo, para todo caso, pero a mí sí me ayuda
0: eh, Mira, yo creo, yo ya lo he mencionado recientemente en el podcast, yo creo que las cosas controversiales van a ser controversiales either way, porque siempre va a haber el de punto de vista que tú lo veas. Eh, sí. Pero esa conversación del privilegio, una conversación que en el siglo XXI, ni en la 2020 2021 20, mucha gente quería hacer controversia de los privilegios que tú tienes. Y entonces tener privilegio, ahora también es como que algo controversial porque si haces cosas, es como que, ah, no, pues tú lo lograste porque tuviste privilegio. Yo creo que la conversión de privilegio hay que tenerla, y es bien importante. Pero no podemos minimizar los logros de alguien porque haya tenido unos privilegios y tampoco creo que deberíamos idolatrizar los resultados de una persona porque no tuvo esos fucking privilegios. Como que creo que al igual que lo minimizamos de un lado, también estamos como que tratando de... Eh, ...engrandecer unos ciertos resultados... ...cuando no tienes esos privilegios... ...and I think it's just wrong... ...porque ambos toman igual de trabajo... ...diferentes formas de trabajo... ...diferentes formas de esfuerzo... ...pero ambos al fin son bien difíciles... ...porque tú no... no importa si tienes privilegio o no... ...tú no vas a entender viceversa... ...cuáles son esos eh, procesos... ...y esas emociones... ...porque las emociones de cada cual... ...está basado en el entorno en el que se cría... ...y cómo sucede... So, son conversaciones un poquito complicadas Que pasan mucho también en el campo de empresarismo Profesionales, deportes Eres su es al fin y al cabo Y tenemos que brear con eso Y si está en un punto de privilegio Creo que lo mejor que podemos hacer es simplemente poder Brindar Pero esos agradecido. privilegios yeah.
1: Y tratar de Y entender que no todo el mundo pues viro el mismo O sea, ser empat- eh, eh, empatic, empático yeah. Como que empático Con gente que Con gente que, pathetic, con gente que pues reconocer que no todo el mundo todo lo mismo, tú sabes, y cuando tienes conversaciones sensitivas pues reconocer que que pues hay, hay temas que van a ser controversiales y, y pues tener en conciencia eso para ver cómo hablan de las cosas, sí. pero yo no creo que tenemos que estar en un punto donde que si tú tuviste esos privilegios, o sea, yo no me tengo que sentir mal de que mis papás le dieron mucha prioridad a los estudios y que mis papás le dieron mucha prioridad a que yo pudiera... A estudiar sin preocuparme de, de los costos y que they saved a lot of money, aunque al final terminamos con financial aid. Como que tú sabes, como que yo no me tengo que sentir mal de eso. I just yeah. have to acknowledge that not everyone had it and be grateful for it. Yeah. You know?
0: Y lo que tú muy bien dijiste, tratar de brindar para adelante lo que has tenido, las oportunidades. Sí. Eh, tú tuviste una oportunidad olímpica y tu misión ahora mismo es poder brindárselo a otras personas y que otras personas crezcan como tú lo hiciste. No hay, exacto. en mi opinión, no hay mejor forma de ser agradecido que simplemente aportar un granito de arena para adelante. Si tienes sí, privilegio that's it, that's the best you can do y Pay mucha forward. gente, ajá. <risas> este, mucha gente con privilegio tampoco lo hacen, que entonces la gente a veces dice como que, ah, eh, eso es lo que se supone que tú hagas. No, dude, you're not supposed to do anything. If you do it, it's because you want to y porque te sale. Exacto. Eh, y, y ojalá. Aunque sería
1: nice que todo el mundo lo hiciera, pero a la misma vez. Tú no tienes, tú no tienes obligación de hacer algo porque naciste en una situación mejor que otra persona.
0: Yep, okay. Eh, And that's encanta. another
1: empathetic thing that we have to be like, no todo el mundo tuvo la misma crianza, ¿sabes? Yo tuve una crianza to pay it forward. Hay gente que no tiene eso. Yep.
0: Eh, wow, esa conversación de y me encantó. Como que es una conversación de que más hasta el día. Solo te lo agradezco por eso. Eh, <risa> mira, a ver cuál es tu última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Mira, a mí me gusta ser un strong advocate de, de como que cuando, cuando tienes un sueño o una meta o lo que sea, que siempre, que no tengas miedo a soñar en grande, que, busque, que si se si te ocurre una idea que piensas que es loca, que trates de buscar personas que ya lo hayan hecho y que no tengas miedo de preguntar como que las personas que son exitosas en las cosas que, que tú quieres hacer muchas veces lo único que necesitas hacer es preguntarle y a ellos les va a gustar hablarte de, de si se acuerdan de que ellos también fueron personas que no sabían lo que querían hacer que es lo que pasa muchas veces este pues te van a querer ayudar, les gusta ayudar a la gente y y, y en verdad eso, eso ha sido la clave para mí para llegar a donde he llegado o sea hablar con gente que ha hecho lo que yo quiero que hagan y y no tener miedo, no tener miedo a pedir ayuda. Siempre pedir ayuda, que ¿okay? con, la, con la ayuda se llega más lejos. Y, y sí, ok, te va... lo peor Mira, esto es lo que yo digo. Pregunta porque el no ya, ya es seguro. Y si pregunta, a lo mejor coge un sí.
0: Wow. Entonces
1: no te molestes. No, el no ya es seguro. O sea, a lo mejor coge un sí. Y si coge un no, mira, ya tenías el no anyway. Así que... Wow. El...
0: Me encanta. <risa> el, el no ya está seguro. Así que lo mejor Exacto. que te puede pasar es el sí. Exacto. ¡Wow! Es, esa eh, No lo había visto. Nunca me lo habían puesto de esa manera. Me encanta. Sí. Pero sí. ha sido un absoluto fucking placer tenerte. Eh, nuevamente, gracias por ser la primera olímpica en el podcast. Como que eso está extremadamente cool. Cuéntanos dónde, puede, dónde te pueden conseguir en redes sociales. Eh, sé que tienen un website nuevo. Eh, Cómo pueden seguir tu trayectoria si les interesa.
1: Pues sí, mira, mi website es verotoro.com, ahí están todas las páginas mías de Instagram, Twitter, whatever, mi Instagram es verotoro16, verotoro16, y pues, ah, si tienen una pregunta de algo interesante, me pueden mandar un DM, yo lo chequeo de vez en cuando, no lo chequeo todo el tiempo, pero pero puedo contestarle a gente que no conozco también, no
0: me molesta. Me siento extremadamente (risa) afortunado que me contestaste entonces. (risa) <risa> familia de Mentores en Línea saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea deja tu subscribe dale like al último video que subimos en YouTube eh, subscribe follow deja tu comentario ese review en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima
1: ok chao chao <risa>